0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii. Piotr Ktopuliński, dzień dobry. Zaczynamy coraz uważniej czytać umowy przed podpisaniem i chcemy wiedzieć więcej o inwestowaniu. To niektóre z wniosków z badania poziom wiedzy finansowej Polaków 2021. Ten raport poznaliśmy kilka dni temu. Rozmawiałem z nim z Waldemarem Zbytkiem, który jest prezesem Warszawskiego Instytutu Bankowości. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Kolejna odsłona badań pokazuje jaką tendencję wiemy więcej, a może przez ten rok nic się nie zmieniło, bo żyjemy
1: w zamrożeniu? Należy powiedzieć jasno, wiemy więcej, ta wiedza się poprawia. Niewątpliwie wyciąganie takiego wprost wniosków z tego badania po 12 miesiącach pandemii zawsze jest obarczone pewnym ryzykiem, że wyniki w jakiejś mierze są jednak związane z sytuacją pandemiczną i to na przykład taki spadek jak gdyby postrzegania roli czy udziału samych banków w edukacji o kilkanaście procent rok do roku, po prostu wynika z faktu, że w pewnym momencie oddziały były zamknięte, a ta edukacja przez banki była realizowana głównie przy tak zwanym, roboczo mówiąc, okienku. W związku z tym, uwzględniając jednak tę szczególną sytuację, chyba należy powiedzieć, że nic tak bardzo szczególnego w zakresie samej edukacji i jej potrzeb, zaległości które mamy i celów, jakie powinniśmy sobie postawić na najbliższe lata, nic szczególnego w tych badaniach nie ma. Chociaż faktycznie znaleźlibyśmy przynajmniej dwa elementy, na które warto by zwrócić uwagę, bo one wiążą się z długoterminowymi perspektywami funkcjonowania w Polsce pod względem gospodarczym. Po pierwsze drastyczny drastyczny wzrost postrzegania potrzeby, roli i udziału W edukacji finansowej instytucji publicznych, bo tak oceniam wskazanie Narodowego Banku Polskiego i innych instytucji publicznych, finansowych, jako wskazanie na instytucje publiczne. I tu odbieramy to jako wskazanie, iż istnieje po pierwsze oczekiwanie, po drugie potrzeba, aby te instytucje, po pierwsze, włączyły się do nie tyle działań, bo niemożliwe, żeby Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów czy KNF zorganizowały nagle działania edukacyjne, ale żeby włączyły się do promowania, do rozwijania i do wspierania działań edukacji finansowej. Jest to trudne i skomplikowane, bo oczywiście takie fundacje jak my i wiele innych sami też nie zrobimy tych działań, nawet jak będzie wspierał nas w nieprawdopodobny sposób sektor publiczny. Tutaj żeby to zrealizować to oczekiwanie, to tak naprawdę trzeba zrealizować bardzo trudne, powiedziałbym społeczno-politycznie zadanie, jakim byłoby próba połączenia w tym zadaniu instytucji centralnych z samorządami. Bez tej próby połączenia, co wiemy, że jest dzisiaj trudne z racji relacji pomiędzy tymi środowiskami, My współpracujemy bezpośrednio z 400 samorządami, ale wystarczy popatrzeć dookoła nas i żeby zrozumieć, dlaczego tak jest trudno. Bez tej współpracy, chyba taka masowa, strukturalna edukacja finansowa, ekonomiczna przedsiębiorczości się po prostu nie uda. I to jest jeden bardzo interesujący wniosek z tych badań. Czy ten wzrost ma coś wspólnego z okresem pandemii? Pewnie w jakiejś mierze, tak ale on jest bardzo ważnym kierunkowskazem i wskazówką dla instytucji publicznych, Tu po raz kolejny podkreślam, że od kilku lat takie działanie inspirujące, bardzo mocne przyjęło Ministerstwo Finansów. I tu raz się udaje to lepiej, raz udaje się gorzej. Nie zawsze Ministerstwo Finansów ma wsparcie innych instytucji publicznych, które są za pewne działki odpowiedzialne, ale konsekwentnie od kilku lat trzeba przyznać Ministerstwo Finansów nad tym pracuje i obecna Rada Edukacji Finansowej koordynowana przez Ministerstwo Finansów również. I jest drugi aspekt bardzo ciekawy z tych badań wynikając Zwiększająca się awersja do ryzyka, do inwestowania, ona wystąpiła w tej części badania dotyczącej ryzyka inwestowania na giełdzie, ale my z doświadczenia ostatnich kilku miesięcy wielu spotkań, rozmów, konferencji, wykładów wskazujemy na pewne olbrzymie ryzyko, które wywołała pandemia. Ryzyko zmniejszenia chęci do przedsiębiorczości, do ryzyka, do podejmowania aktywnego ryzyka, w tym inwestowania. Ale albo inwestować można we własne przedsiębiorstwo, albo w cudze przedsiębiorstwo. Ale jeżeli pandemia spowodowała znaczące podniesienie postrzegania ryzyka prowadzenia działalności, i to jest oczywiste, wystarczy pewnie każdy w swoim rodzinie albo najbliższych znajomych ma kogoś dotkniętego pandemią, kto prowadzi działalność gospodarczą i ma kłopoty. W takich sytuacjach naturalny sposób zmniejsza się chęć do aktywności gospodarczej jako samodzielnej aktywności gospodarczej i do inwestowania. Lepiej pracować na etacie, lepiej niech ktoś inny ma ten problem, tylko nie da się prowadzić gospodarki, jeśli nikt nie będzie chciał prowadzić przedsiębiorstw w tej gospodarce. I to jest wielkie ryzyko najbliższych kilku, kilkunastu lat, żebyśmy powrócili do, powrócili albo rozpoczęli, bo ostatnie lata pewnie w tym zakresie również nie należały do aktywnych, ale w w szczególności jest to potrzebne teraz, do bardzo aktywnego promowania postaw przedsiębiorczych. Bo my cały czas mówimy, podkreślam, o wiedzy. Wiedza jest ważna, umiejętności są jeszcze ważniejsze, ale zaczyna pojawiać się bardzo istotny problem, w którym wiedzę już uzupełniliśmy i mamy ją dużą. Umiejętności ma duża część, a na końcu się okazuje, że postaw, aktywnych postaw w zakresie ekonomii, finansów, przedsiębiorczości jest jeszcze zdecydowanie zbyt mało. Pewne drugie przesłanie tego badania, ono ma jeszcze podtekst taki drugi, czy dodatkowy, od kilku, co najmniej, jeśli nie kilkunastu lat widać w Polsce istotny problem sukcesji gospodarczej, szczególnie w przedsiębiorstwach rodzinnych. Ostatnie 12 miesięcy i jeszcze ten problem sukcesji pogłębią. Jeśli ja byłbym 30 paroletnim synem. Przedsiębiorcy, który ma przedsiębiorstwo o wartości 50-100 milionów i widziałbym od 10 czy 20 lat, jak ten mój ojciec czy wspólnie z moją mamą harują od rana do wieczora, a potem przychodzi jakiś moment, na który nie mają żadnego wpływu, to moja chęć do utrzymania tego przedsiębiorstwa, a nie spieniężenia tego przedsiębiorstwa i życia za te pieniądze jest stosunkowo coraz mniejsza. I to jest gigantyczne ryzyko, jeśli nie będziemy mieli chęci kontynuacji tego rozwoju gospodarczego, który widzimy, bezprecedensowego rozwoju gospodarczego przez ostatnie lat, 30 lat, zbudowanego przez ludzi przedsiębiorczych. I to jest drugi taki głębszy wniosek, właśnie z tego badania.
0: Trzy grosze o ekonomii.
1: W audycji dzisiaj
0: rozmawiamy o wiedzy finansowej Polaków. Za nami piąty kongres edukacji finansowej i przedsiębiorczości i podczas tegorocznej odsłony wydarzenia zadawaliśmy pytania, jak skutecznie wyciągnąć nas z kryzysu gospodarczego, również dzięki temu, że wiemy więcej na temat naszych finansów. Waldemar Zbytek, prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości jest naszym gościem. OK, po raz piąty się spotykamy. Czy to znaczy, że tematy czterech ostatnich spotkań i tematy takie jak blockchain 5G i tego typu inne związane z nową gospodarką, one odchodzą na bok, bo musimy się skupić na edukacji i na tym, co się dzieje tu i teraz?
1: Nie, ja podkreślam i to jest taki chyba wniosek, który powinniśmy też bardzo głęboko przyjąć i zrozumieć. Pandemia w zasadzie nic nie zmieniła. Oczywiście sytuacja gospodarcza się pogorszyła, oczywiście sytuacja społeczna, gdzieś tam są jakieś zmiany społeczno-gospodarcze, ale ja od kilku miesięcy promuje taki przekaz. Zauważmy proszę Państwa, że z różnych przyczyn społeczno-polityczno-gospodarczych albo zdrowotnych mieliśmy kryzys roku 1970 w Polsce. Polityczny, który miał również element gospodarczy i ekonomiczny. Następnie 10 lat później w 1980 mieliśmy kolejny kryzys polityczny związany z kryzysem ekonomicznym. Następnie 10 lat później, w 1989 90 rokiem mieliśmy znowu kryzys gospodarczy związany z kryzysem politycznym albo odwrotnie kryzys polityczny związany z kryzysem gospodarczym. Minęło 10 lat, mieliśmy kryzys gospodarczy i finansowy związany z internetem. Minęło proszę Państwa 10 lat i mieliśmy kryzys finansowy na rynku światowym związany z rynkiem nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Minęło 10 lat i mamy kryzys gospodarczy związany z pandemią. Co się okazuje? Kryzys jest permanentną częścią gospodarki i życia ekonomicznego na świecie. W związku z tym kryzysy były, są i będą. W związku z tym edukacja ekonomiczna, która jest swoistą i tutaj zastosuję po raz pierwszy w rozmowie z Panem pewne porównanie. Jest swoistą edukacja ekonomiczna i to przyszło mi do głowy, dopiero przed chwilą w czasie debaty, którą prowadziliśmy, nie zdążyłem już tego powiedzieć. Edukacja ekonomiczna jest swoistą szczepionką na kryzysy gospodarcze, które były, są i będą. Jeżeli będziemy się szczepili za późno, tak jak teraz, to kryzys uderzy w nas bardziej. Jeżeli się dostatecznie wcześnie zaszczepimy, to nie jest tak, że my nie będziemy chorować. Tylko szczepionka działa jak? Zmniejsza skutki choroby. Chorobę przechodzimy mniej krytycznie I dokładnie tak od dzisiaj, od wywiadu z Panem będę promował edukację ekonomiczną, bo to za, chyba w dzisiejszej sytuacji będzie najbardziej zrozumiałe. W związku z tym edukacja ekonomiczna jest niezbędna, potrzebna, ją trzeba realizować w każdej chwili, niezależnie od sytuacji takiej społecznej, w której jesteśmy, bo jest zadaniem długoterminowym, co oznacza, że trzeba ją robić dużo wcześniej niż przychodzi faktyczny kryzys.
0: No, i jak szczepionkę, wielu z nas będzie przyjmowało dwa razy. Tak i z edukacją finansową, co jakiś czas trzeba, by ta nasza odporność w głowach była. Trzy grosze? O ekonomii. Rozmawiamy o tym, co w portfelach, na kontach i w głowach o edukacji finansowej Polaków, o nowych badaniach z Waldemarem Zbytkiem, prezesem Warszawskiego Instytutu Bankowości. Próbujemy też podsumować to, co w kwestii edukacji i finansach przyniósł nam ostatni rok. Jak to zmieni nasze podejście do edukacji, do różnego rodzaju wydarzeń, kongresów, które w dużej mierze organizuje się teraz w internecie i widzimy się co prawda w dwóch okienkach, gdzieś na Zoomie, a nie w realu ale z tego również można wyciągnąć pewne wnioski, mówi nasz ekspert.
1: Te ostatnie 12 miesięcy w naszej działalności, a udało nam się rozwinąć i utrzymać tą działalność, którą mieliśmy w sposób masowy, czyli zrealizowaliśmy czy dotarliśmy do ponad 400 tysięcy dzieci młodzieży w ciągu roku zdalnie, pokazały jasno, że niestety ta umiejętność cyfrowa czy umiejętności cyfrowe, kompetencje cyfrowe, jak to mądrze się dzisiaj nazywa, Były bardzo, bardzo i są bardzo płytkie. Okazało się, że zarówno w w użytkowaniu komunikatorów, tych bardziej skomplikowanych, które pomagają w tej zdalnej komunikacji i nauce, byliśmy bardzo słabi, a na przykład nauczyciele i pewne środowisko, ale wielu pracowników, wiele zakładów, wiele zakładów, które szczyciło się wysokim poziomem technologicznym, okazało się w praktyce, że jest to bardzo słabe. Ale powiem bardzo też ważną rzecz. Okazało się, że polskie młode pokolenie dzieci, młodzieży, studentów, ma bardzo niski poziom kompetencji cyfrowych w podstawowym zakresie używania komputera. Ja tu mówię o Wordzie, o Excelu i PowerPointie, bo przecież dzisiaj pracownik, jeżeli ma używać w pracy komputera poza komunikatorami dzisiejszymi, to przede wszystkim używa tych trzech elementów. Okazało się, że jak uczniowie mieli przynosili prace pisane ręcznie, no to nikt przecież nie sprawdzał ich kompetencji. Egzaminów na koniec ósmej klasy ani na maturze z kompetencji cyfrowych nie było i nagle się okazało, że jak świat pandemiczny nas zmusił do używania tylko komputera, to wyszły bardzo, bardzo ogromne braki w kompetencjach tych bardzo podstawowych cyfrowych. Co się stało przez 12 miesięcy? W dużej mierze siłą rzeczy musieliśmy je nadrobić. Co to spowodowało? Spowodowało to to, że w wielu miejscach nawet takie schematyczne myślenie, że zdalne formy komunikacji nie nadają się do edukacji, nie pomogą edukacji, są absolutnie nie do przyjęcia przez edukację, Zostało w większości chyba dzisiaj przełamane. Ten stereotyp, że tak się nie da przekazywać wiedzy, musiał być przełamany i jest przełamany. To jest wielkie wyzwanie i szansa dla polskiej edukacji, również edukacji ekonomicznej, ale absolutnie tutaj nie zawężamy. My przedstawiliśmy w tej chwili taki krótki materiał, opracowaliśmy, który pokazuje, jak na przykład ten postęp technologiczny, ta zmiana mentalności, takiej postawy wobec tych form zdalnych, w szczególności w małych i bardzo małych środowiskach, czyli na przykład w środowiskach wiejskich, w jakim wielkim sposób może po okresie pandemii wpłynąć na wyrównanie szans edukacyjnych, na zlikwidowanie wykluczenia edukacyjnego, szczególnie w małych i bardzo małych środowiskach. Nagle okazuje się, że dzięki temu niesamowitemu skokowi kompetencji cyfrowych przez ostatnie 12 miesięcy. Nie wiem, czy zrobiliśmy większy skok niż przez poprzednie 10 lat, ale odważyłbym się coś takiego powiedzieć. Nagle okazuje się, że są pewne rozwiązania możliwe do wykorzystania również w środowiskach bardzo małych, wiejskich, tam gdzie do tej pory szeroka edukacja dodatkowa, uzupełniająca nie mogła dotrzeć. Najciekawszym pomysłem, jaki w tej chwili omawiamy z wieloma środowiskami, to jest przykład bardzo małego środowiska wiejskiego, które po raz pierwszy może z wykorzystaniem technologii na przykład organizować koła zainteresowań międzyszkolne, międzygminne. Wcześniej to nie było możliwe z racji. Po pierwsze na przykład dlatego, że szkoła była tak mała, że w danym roczniku było dwóch zainteresowanych dodatkowymi zajęciami z matematyki. W tej chwili może się okazać, że bez problemu cztery szkoły się skrzykują i robią te zajęcia razem dla 6, 8, 10 osób, a po drugie na polskiej wsi było wykluczenie i jest dzisiaj wykluczenie komunikacyjne, ponieważ dzieciaki w większości dojeżdżają tam do szkół wiejskich autobusami, które przyjeżdżają w określonej godzinie, odjeżdżają i jeżeli zajęcia miałyby być poza tymi godzinami, nie mogli uczestniczyć. Dzisiaj się okazuje, że pojawiają się już pierwsze sygnały, że są przygotowywane takie zajęcia właśnie z uwzględnieniem faktu, że można je organizować również Wtedy, kiedy dzieciaki, ale również, proszę Państwa, nauczyciele, bo przecież ci nauczyciele też z reguły mieszkają poza miejscowością, gdzie znajduje się szkoła wiejska, nauczyciele również mogą przygotowywać zajęcia pozalekcyjne właśnie w formie zdalnej, co na polskiej wsi do tej pory było nieosiągalne. To będzie pewien plus wynikający właśnie z tych doświadczeń 12
0: miesięcy. Mówił Waldemar Zbytek, prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Dziękuję.
1: i zapraszam za rok.
0: I na pewno do tematów związanych z edukacją, z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem, z naszymi transakcjami, z inwestowaniem. Do tego będziemy wracali w kolejnych audycjach w kolejnych tygodniach, dlatego już teraz zachęcam byście byli z nami. I obserwowali choćby podcast 3 grosze o ekonomii w swoich ulubionych aplikacjach z podcastami. Wystarczy wpisać nasz tytuł 3 grosze o ekonomii. No i możemy się obserwować, możecie też posłuchać audycji poprzednich i poprzednich spotkań z naszymi ekspertami. Piotr Typuliński, do usłyszenia.
1: Audycja powstaje we współpracy
0: z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.